0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 13. Juni 2023. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von TriMark.de und von unserem YouTube-Kanal und so weiter. Mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur. Jetzt hat guten Tag. Mein Name ist Frank Wechsel, euer Publisher. Ja, und wir sind mittendrin zwischen, ja letztendlich zwischen Hamburg und Rot. Kann man so sagen. Ja, oder auch mitten in der Saison. Vollgas mitten in der Saison. Es ist Vollgas. Vollgas mit einer harten Bremsung, einem harten Aufschlag der letzten Woche. Da werden wir uns auch heute weiter drüber unterhalten. Hamburg und die Folgen. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich auf die Dinge, die da kommen. Rot, Frankfurt und so weiter. Andere Events, die jetzt am Wochenende stattgefunden haben. Es ist ja wirklich jetzt überall was los gerade. Und von daher müssen wir das Ganze einmal ein bisschen einordnen. Bevor wir das machen, haben wir einen ersten Werbepartner für euch. Der Partner dieser Episode ist nämlich Drink AG1. Hört sich anders an. Ja, ne? Was ist da passiert. Ja, also Athletic Greens steckt dahinter. Das ist ein treuer Partner unseres Programms hier. Und Athletic Greens gibt es schon seit 2010, man hat aber da festgestellt, der Name hat nie wirklich zum Produkt gepasst. Denn AG1 ist so viel mehr als Grünzeug und nicht nur für Athleten geeignet. Ja, Athletic Greens war mal der ursprüngliche Name, AG1 ist daraus geworden. Und jetzt führt die Evolution eben weiter, indem es ein neues digitales Zuhause gibt. Und das nennt sich DrinkAG1.com. Drink mit D wie in Vitamin D. Ja, da schließen sich auch alle anderen Dinge an. Der neue Instagram-Account ist zum Beispiel at ähm, drinkhg1.de, der Hashtag ist hash drinkhg1 und äh, auch der Link für euch da draußen, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, hat sich geändert. Für die, die jetzt erst noch so ein bisschen struggeln und noch mal überlegen müssen, was ist das eigentlich? AG1 oder Drink AG1 ist äh, ja ein trinkfertiges Produkt, ein Scoop, ein Löffel, den man in einen ja Behälter in eine Wasserflasche tut, 250 Milliliter Wasser einmal am Tag und dann hat man 75 hochwertige Mineralstoffe, Vitamine, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Ja, für viele von euch da draußen ist das schon Morgenroutine. Wer das Ganze mal ausprobieren möchte, der kann das Ganze ganz entspannt testen. Das wird nämlich, ja, monatlich frei Haus geliefert im Abo, aber ganz ohne Vertragslaufzeit. Du erhältst jeden Monat eine Abo-Erinnerung, um zu entscheiden, ob du bei deiner Routine bleiben, pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen möchtest. Und das Ganze auch noch mit einer 90-Tage-Geld-zurück-Garantie. Da kannst du HG1 komplett risikofrei drei Monate lang testen. Stellst du fest, dass es nicht zu dir passt, bekommst du dein Geld zurück. Es werden keine Fragen gestellt. Der persönliche Kundenservice hilft dir gerne weiter. Und es gibt auch zum Thema Weiter weiterhin eine tolle Aktion für unsere Community hier und zwar unter drinkhg1.com slash erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische HG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Wie gesagt, die neue URL ist drinkhg1.com slash und drink mit D wie in Vitamin D. Wir müssen natürlich nochmal über Hamburg reden.
1: Ja, denn das begleitet uns natürlich weiter. Ne? Wir haben ähm, schon sehr viel darüber gesprochen in einem sehr, sehr langen Podcast. Du hast noch einen weiteren aufgenommen mit Oliver Schiek, mit dem Deutschland-Chef von Ironman, der sich geäußert hat. Ähm, ja, und, und jetzt äh, wird man mit den Erkenntnissen weiterarbeiten müssen.
0: Genau, eine ganz wichtige Erkenntnis möchten wir allerdings vorne ranstellen. Und zwar ist das in der letzten Ausgabe dieses Podcasts etwas durcheinander geraten, ähm, wo auch ich äh, dazugelernt habe, indem ich viel gelesen habe, das ist nämlich das Thema Erste Hilfe am Unfallort, wenn ein Motorradfahrer beteiligt ist. Ich habe noch, als ich damals äh, meinen Führerschein gemacht habe und auch mein Medizinstudium äh, absolviert habe, wo es allerdings weniger darum ging, noch gelernt, der Helm bleibt drauf ähm, bis man ja genug Helfer da hat. Äh, gerade gerade aus laien bei bei der Führerscheinausbildung, bei den Erste-Hilfe-Kursen, die man irgendwo gemacht hat, hieß es immer, lass den Helm drauf, bis Leute da sind, die sich damit auskennen. Das weiß man inzwischen anders.
1: Ja, und gut, dass wir darauf hingewiesen wurden, tatsächlich, dass wir hier Quatsch erzählt haben. Denn das ja ist aus Unwissenheit passiert. Jetzt sind wir schlauer. Und ja. äh, deswegen wollen wir es hier auch noch mal sagen, damit das äh, auch alle mitbekommen. genau.
0: Wenn ich auf eine Umfeldstelle zukomme, wo ein Motorradfahrer am, ja, meistens am Boden liegt, dann ist das Allerwichtigste, Allererste, das gilt auch für andere Unfallopfer, die nicht Motorradfahrer sind, ist die Person ansprechbar, atmet sie und so weiter. Das, ähm, äh, ja, die Atmung ist das aller, Allerwichtigste. Und um die sicherzustellen, ist es notwendig, bei einem Motorradfahrer, der nicht ansprechbar ist, nicht bei Bewusstsein ist, den Helm vorsichtig zu entfernen weil nur darüber die stabile Seitenlage gewährleistet sein äh, werden kann, weil nur darüber äh, dafür gesorgt wird, dass er ähm, nicht an seinem Erbrochenen eventuell erstickt. Ja, ähm, die Atemwege müssen frei bleiben. Das heißt, wenn der Fahrer nicht ansprechbar ist, sollte der Helm abgenommen werden, aber das natürlich mit Bedacht. Am besten geht das zu zweit. Einer stützt den Kopf und den Hals des Verunglückten, der andere nimmt den Helm ab weil die große Angst, die man immer hat, ist, ähm, dass ich dann über Manipulationen am Kopf, wenn ich mit dem Helm zu ruppig umgehe, für schwererwiegende Verletzungen sorge, die ähm, ja nicht, nicht sein müssten. Aber das Allerwichtigste ist, die Atemwege freizuhalten und dafür muss der Helm ab und das geht am besten zu zweit. So, ne, das haben wir jetzt einmal hier festgestellt, aber ich möchte das Thema noch ein bisschen weiter ausführen. Ich habe ja letzte Woche da offen zugestanden, dass meine Erste-Hilfe-Kenntnisse jetzt auch nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind, was man auch an dem Thema gehört hat. Und das müssen wir natürlich anders machen. Ich habe mal Medizin studiert. Ich sage mal, die Erste-Hilfe-Ausbildung liegt in der Regel vor dem Studium. Im Studium selbst geht es um viele, viele Fachgebiete. Und wenn man da nicht in der Praxis mit zu tun hat, dann ist das auch weit weg. Ich weiß noch, meine letzte... Einen letzten Kontakt mit einer Kanüle hatte ich, als ich meinem Bruder einmal Blut abgenommen habe für eine Typosie, äh, Typisierung äh, im Sinne äh, einer Knochenmarkspende. Ja, aber Frank, das äh?
1: weiß man ja eh, dass man das auf gar keinen Fall die Ärzte machen lässt, <lacht> sondern die erfahrenen Krankenschwestern. <lacht> genau, genau,
0: genau. <lacht> also, ähm, um, um das kurz zu machen. Oder ich, Pfleger, natürlich. Genau. Sorry. Ich bin kein Medizinpraktiker, lange nicht mehr, war es vielleicht nie richtig, ähm, sehe aber für mich auch nach allem, was ich letzte Woche auch für mich bedacht habe, eine gewisse moralische Verpflichtung, da ähm, besser auf einen aktuellen Stand zu kommen. Ähm, der erste Schritt wird sein und da ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Community. Wir haben drei oder vier Erste-Hilfe-Kurse hier im Büro angeboten bekommen. Mit einem haben wir auch schon Kontakt aufgenommen. Ähm, das ist für uns alle wichtig. Wir sind draußen bei Sportveranstaltungen, da kann schnell mal was passieren und wir sollten alle auf einem guten Stand sein. Das werden wir auf jeden Fall machen, aber ich möchte auch für mich da wieder tiefer einsteigen, ähm, wie gesagt, in der Praxis kann ich nichts, in der Theorie weiß ich eine ganze Menge, zwar nicht über Erste Hilfe, aber über andere Dinge, die ich mir mal immer mal wieder aneignen kann, wo ich, glaube ich, ähm, eher Zugang habe, irgendwo äh, Studien richtig einzuordnen und so, aber äh, mit der Praxis habe ich lange nichts mehr zu tun gehabt, da möchte ich aber zumindest im Notfall besser agieren ja. können zukünftig, als ich es am äh, Sonntag hätte tun können, wenn ich es gemusst hätte, es war am Ende kein großer Unterschied, Sanitäter waren schnell da und meine Impulshandlung war einfach erstmal dafür zu sorgen, dass da nicht noch weitere Leute reinrasen, was vielleicht auch einen Wert gehabt hat. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, wir denken aber auch in anderen Bereichen weiter, ähm, auch wir haben uns ja sehr viel Gedanken gemacht, ich glaube bei jedem von uns, der mal da draußen war, egal ob auf unserer Firma oder Kollegen aus anderen Medien, war immer so dieses Gefühl dabei, boah, das hätte auch uns treffen können. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall, also man man kommt, also ja, also da jetzt sowieso ja. in, in der Situation, aber auch, ähm, man macht sich dann im Nachhinein mehr Gedanken darum als, ähm, als aktuell, aber ja klar, das, ähm, ich persönlich habe das ganz weit von mir weggeschoben, dann sofort irgendwie... Weil da wirst du ja wahnsinnig, wenn du das dann nicht weißt und wenn du dir dann darüber Gedanken machst, irgendwie, dass das einen auch hätte selber treffen können, auch ja. Ich meine letztendlich, das ist ja auch alles schon rauf und runter diskutiert worden, auch dass nicht noch mehr in den Sturz verwickelt wurden, grenzt ja auch fast an, Wunder.
0: Ja, ja ganz genau. Und da könnte man jetzt endlos weitermachen, wieder darüber zu spekulieren, was ist da passiert. Hätte es verhindert werden können, es ist viel gesprochen worden, aber aktueller Stand ist. Das liegt jetzt in der Hand von Experten, wirklich mal zu gucken. Und da werden ganz, ganz viele Register gezogen, was war die Ursache. Und ähm, auch wir diskutieren natürlich darüber. Und ich denke, man sollte es nicht so einfach sich machen, dass man sagt, warum ist er denn willentlich da ganz links am Rand gefahren? Es gibt so viele Szenarien, die für das, was... Viele von uns offensichtlich in diesem Livestream oder in der Aufzeichnung davon gesehen haben, ähm, die plausibel erscheinen. Ähm, aber es gibt auch wieder andere Szenarien, die, wenn man darüber nachdenkt, genauso ursächlich sein könnten. Und das gehört in Hand von Experten. Und das wird dauern.
1: Genau. Und dann macht es auch überhaupt gar keinen Sinn, die aufzuzählen und darüber zu spekulieren, ob die das sein, ob das jetzt ja. sein könnte. Ähm, sondern da muss man halt abwarten. Das macht, das wird
0: das dauern. Das, 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 das macht gerade der Boulevard. Das ist nicht unser Ansatz. Ja, Wir ähm, wissen, wer da wie ermittelt und wir wissen aber auch, dass es dauern wird und dass wir wahrscheinlich nicht mehr im Verlauf dieser mitteleuropäischen deutschen Sommersaison äh, ein klares Ergebnis haben können, wo wir sagen können, okay, das ist die Ursache und das machen wir zukünftig anders. Dass sich Dinge ändern müssen, weil für viele ja das, was passiert ist, irgendwie mit Ansage kam, das ist aber genauso offensichtlich.
1: Ja, da, muss ich, da hole ich ganz tief Luft, damit ich nicht alles nochmal wiederhole, was ich in der letzten Woche schon gesagt habe. Aber ähm, ich würde sogar anders formulieren. Also das, was da passiert, das darf nicht so nochmal passieren. Manche ja. Sache, manche Dinge, die dazu führen würden, dass sowas passiert, müssen natürlich geändert werden. Ähm, ob man das gesamte Prinzip, der, wie man, wie wie man Übertragungen und wie man Bilder schafft, von, von, den, von sportlichen Ereignissen deswegen über den Kopf werfen muss, das muss halt im Detail überprüft werden. Da geht es jetzt auch überhaupt gar nicht um uns und um unsere Rolle, sondern einfach darüber, darüber wird halt zu diskutieren sein, ähm, ja, wie, man, wie man Triathlon in Zukunft sehen
0: kann. Ja, ja ganz klar. Ne? Es gibt tausend verschiedene Kanäle, es gibt das Live-Fernsehen, es gibt die Livestreams, die inzwischen jeder Veranstalter, der was auf sich hält, äh, hat die nicht nur an ein Medium gebunden sind. Ja, ich, Ironman ist ja auf YouTube und äh, Facebook unterwegs, ja, ähm, Instagram und so weiter. Es gibt uns, es gibt andere, es gibt die Athleten mit ihren Kanälen und so weiter. Ähm, für alle gleichzeitig ist kein Platz da, ja, da wird man Regelungen finden müssen, da werden auch wir in unserer äh, Branche und, und uh, uns Fotografen, Medienschaffenden ähm, verstärkt in den Austausch treten und das wird aber auch dauern, weil da ganz viele Bedürfnisse abgesteckt werden müssen. Und äh, da sind wir mittendrin. Genau, teilweise auch unvereinbare. Das muss
1: man auch ganz, ganz klar, klar so sehen. Ja. Und da wird es dann am Ende, äh, werden es die entscheiden müssen, die letztendlich die Rennen veranstalten.
0: Ja, oder der Markt, oder wie auch immer. Ja, ne? Also, ja. ähm, das äh, hat ja so viele Implikationen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man jetzt spricht, weil das müssen wir auch sagen, das ist ja ein Zwischenfall mit enormen Folgen. Also natürlich erstmal mit enormen persönlichen Folgen für alle Betroffenen, die dabei waren. Und ich glaube, die beste Nachricht der letzten Woche war tatsächlich die, dass der Radfahrer, der in den Unfall verwickelt war, am Mittwoch die Intensivstation verlassen konnte, wohl nicht operiert werden muss und wieder Triathlon machen möchte. Also bei allem Schrecklichen, was wir gesehen haben, war das mal eine gute Nachricht und auch unser Fotografenkollege ähm, ist ja schon am Abend des, des Unfalls aus dem Krankenhaus gekommen. Ähm, ja. Für den Motorradfahrer gab es einen äh, Gottesdienst. Es gibt eh einmal im Jahr in Hamburg einen großen Motorradgottesdienst. Da war er jetzt natürlich auch Thema. Das hat am Wochenende stattgefunden. Das sind alles tragische Dinge, aber die haben ja Implikationen. Also wir haben es jetzt von mehreren Veranstaltern gehört, dass auch die natürlich jetzt gerade von ihren genehmigenden Behörden nochmal zitiert wurden und ähm, nochmal genau darlegen sollten, warum das da nicht passieren kann.
1: Ja, und das haben wir im Vorgespräch schon, schon auch, um uns darüber zu halten. Da habe ich halt eine große Sorge, dass auch da wieder Dinge vermischt werden, die einfach nichts miteinander zu tun haben, dass auf einmal... Ähm, ja, Dinge falsch verstanden werden und dass, dass da quasi eine, ja, eine Haltung gegenüber dem Sport passieren könnte, so, oh, 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 Moment, wenn da was passieren kann, nee, dann lieber nicht. Ja, so, ja. Ne? Dann, dann, wir, dann werden vielleicht auch Dinge nicht genehmigt, die nie ein Thema waren. So. Das wäre halt wirklich ganz, ganz schlimm, wenn das passieren würde.
0: Genau, wir wissen ja schon seit einigen Jahren jetzt, dass die Genehmigung von Veranstaltungen nicht mehr so einfach ist. Je größer die Veranstaltung, desto mehr Raum braucht man, umso mehr Ämter, Landkreise, Bundesländer teilweise sind da auch mit betroffen und das wird natürlich durch solche Dinge nicht einfacher und wenn jetzt ein kleiner Veranstalter, Vereinsbasis eh schon am Anschlag ist mit seiner Orga-Kapazität und die Hürden noch, noch, noch größer werden, dann zieht er vielleicht einen Stecker, wie es einige Veranstalter in der Vergangenheit ja schon getan haben.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich hoffe, dass da die Vernunft äh, regiert und dass die den, den ja, alle Beteiligten, die darauf was zu entscheiden haben, denen auch klar ist, wie wichtig das ist, dass Sport weitergeht, nicht nur Triathlon. Das gibt ja für alle möglichen Veranstaltungen, aber dass man, äh, dass man das einfach weiter und nicht mit so Riesenhürden organisieren kann, weil, ja, also Sicherheitskonzepte müssen natürlich sein, die müssen, müssen auch funktionieren, aber ja, müssen auch die Leute beim Sport machen halten.
0: Ganz genau. und Dafür braucht der Sport auch eine Lobby, ähm, sowohl politisch als auch über Verbände. Auch die Deutsche Triathlon Union äh, positioniert sich da so langsam. Ähm, möchte dann natürlich ein Wörtchen mitreden. Viele da draußen möchten es auch. Also eins, was ich häufiger gelesen habe: Warum nicht alles mit Drohnen? Ja, das versucht mal in einer Stadt wie Hamburg mit äh, zwei großen Einflugschneisen oder oder dreien sogar mit äh, versetzten Start-Landebahnen mit einem Industriehafen, wo auch sehr viel Flugverbotszonen herrschen und äh, mit einem Ansatz äh, Dinge zu filmen, die sich in der Öffentlichkeit statt äh, abspielen. Das heißt auch mit, mit ganz vielen Menschen, über die solche unbemannten Dinge fliegen müssten. Also früher war das mal einfacher. Jan Frodeno hat sein Rennen immer nach äh, der Anzahl der Hubschrauber eingeteilt. Ja. Ja. Ein zwei Hubschrauberrennen war schon ein großes, ein wichtiges Hubschrauber siehst du nicht mehr, weil das natürlich auch eine Kostenfrage ist, wo sich die Katze dann wieder in den Schwanz beißt. Ähm, das, was wir teilweise sehen bei den Veranstaltungen, dass einfach ähm, mehr Live-Bild und so stattfindet, hat ja auch damit zu tun, dass es einfach günstiger geworden ist, weil man äh, den, den Lufteinsatz nicht mehr braucht. Und ein Helikopter kostet schnell mal 5000 Euro in der, in der Stunde. Da, da sind ein, zwei Motoren einfach günstiger. Weißt du, was ein Helikopter kostet in der Stunde? Ich weiß, dass er 3000 kostete und Inflation habe ich jetzt mal mit eingerechnet. <lacht> ähm, ja, das ist, ja, häufig
1: dann sind, sind solche Rufe ja auch gar nicht... Äh, äh, gar nicht böse oder so nach dem Motto, was Geht. seid ihr alles für Idioten, dass ihr das nicht so macht, sondern ähm, das ist halt einfach dann auch, ja, einfach Unwissen zum mhm. Teil auch mhm. und einfach auch da, dahingehend, dass ähm, ja auch da dann wieder Dinge vermischt werden. Es ist leider nicht alles immer so einfach, wie es scheint, sondern es hängt ganz, ganz viel zusammen und das Drohnenthema ist eben eins. Natürlich könnte man vielleicht einen Abschnitt äh, von der Seite filmen oder so weiter, aber du kannst ja nicht, kannst ja trotzdem keine Drohnen über Menschen fliegen lassen. Ich habe auch gelesen, also zumindest in den USA ist es so, äh, wie jetzt hier in Deutschland sind, ich bin kein Drohnenpilot, deswegen kann ich das nicht so, kann hab, sogar mir das wissen. Was ich aber weiß, ist, dass das da sogar verboten ist, über fahrenden Fahrzeugen äh, Drohnen zu bewegen. Ähm, ja, und Fahrräder sind fahrende Fahrzeuge. Also von daher würde es geht es, auch nicht die Dinger sind zu groß, zu schwer, zu teuer, die Crews sind, die Akkuladungen halten nicht, dass du das machen könntest. Du kannst vielleicht einen kleinen Abschnitt damit ausleuchten, sage ich jetzt mal, und, und äh, filmen, aber garantiert keine Langdistanz. Und äh, ja, das ist einfach äh, wäre schön, wenn es eine einfachere Lösung ja. gäbe, die man sofort äh, nehmen könnte und sagen könnte, Ja, machen wir so, aber
0: ganz so einfach ist es nicht. Nee, nee, das ist ein Thema, an dem sich viele Leute schon lange die Zähne ausbeißen. Momentan ist einfach state of the art, das mit den Motorrädern zu machen und das dann richtig zu machen. Dass es hier in Hamburg nicht richtig war, da haben wir letzte Woche ausführlich drüber gesprochen. Und wie gesagt, das liegt jetzt auch in Hand anderer Leute, das zu beurteilen. Ja, ich äh, habe so ein bisschen Sorge, dass man da wirklich dann irgendwann eine Schuldfrage stellen muss. Und, ähm, und äh, ich glaube, da... Äh, das, das lässt sich nicht an einzelnen Leuten festmachen. Das ist irgendwie dieses System, was jetzt mal aus dem Ufer gelaufen ist, wo man ganz schnell gucken muss, wie man das wieder in den Griff bekommt. Und in dem Zuge fällt natürlich auch die ganze Diskussion um Ironman, um Kostendrücke, Kosten sparen und so weiter äh, sofort immer in, in, ins äh, Gespräch da. Ähm, auch da diskutieren wir natürlich, auch da werden wir auch noch mal hinter die Kulissen leuchten. Jetzt haben wir erstmal mit Armin gesprochen, auch andere haben es getan. Du hast es erwähnt, ich habe Oliver Schick hier gehabt äh, an diesem Schreibtisch letzte Woche, den ja, ähm, hier regional Verantwortlichen. Ja, das, das war mir mal wichtig, am Beginn des Gesprächs auch festzuhalten, wer ist er eigentlich und ihm die Chance zu geben, das zu erörtern, äh, erörtern weil das einfach wichtig ist, ähm, zu wissen, in welcher Konstellation steht er da, ähm, in welchen Abhängigkeiten. Und die höhere Stufe ähm, hat sich dann in den USA abgespielt, wo Andrew Massick interviewt wurde. Teilweise lässt sich das eins zu eins übersetzen. Bei uns war es ein bisschen ausführlicher, ähm, was für uns auch eine Chance war, ein bisschen ausführlicher hinter die Kulissen äh, zu schauen, als das, was der auch sicher vereinbarte Wortlaut war. Letztendlich müsste man aber noch mal eine Stufe höher gehen, weil es gibt ja immer noch einen Investor, der eine Renditeerwartung hat. Und ähm, auch ein Andrew Massick ist da nicht komplett frei in seinen Entscheidungen. Naja, es kommt immer darauf an, was man auch, was man wissen will, auch, ne? Also, ja. ich meine,
1: der Investor wird wie immer wahrscheinlich einfach sagen, ähm, eigentlich hast du nur einen Job, ja. das Geld ran und, äh, wie er das macht, dafür seid ihr da angestellt.
0: Ja, ja. Und und, 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 wenn man das nicht macht, dann wird man ausgetauscht, das Problem ist damit nicht behoben. Ja, das, das, das Problem über allem ist letztendlich die, die hohe Kommerzialisierung, aber, da wollen wir heute gar nicht so tief einsteigen, da könnte man noch tausend Dinge bringen, aber das ist letztendlich das, was viele Athleten ja auch beobachten, ja? weil sie eine Nudelparty in Hamburg vermisst haben und auch in Frankfurt keiner auf dem Programm steht und so weiter. Ja. Ja, ja, möglicherweise, also das muss man
1: dann halt auch sehen, wo sind da die wo sind da die Gründe, was fällt alles weg und so weiter. Nee. Ähm ich, ich will das jetzt gar nicht äh, gar nicht verteidigen oder, oder schönreden, aber ich meine, aber auf der anderen Seite weiß man im Prinzip ja aber auch, was man was man bekommt, wenn man, wenn man bei den ja. großen Veranstaltern an den Start geht. Das ist ja ein Paket, was man quasi ja
0: wo, wo man im Vorfeld genau weiß, was man was man abgeschlossen hat sozusagen. Genau, und ich glaube, alle viel Geld
1: dafür bezahlt. Das ist es ja.
0: Natürlich, natürlich. Und ich glaube, das allerhöchste Gut, was man bekommt, ist, dass man als Athlet davon ausgehen muss, ich bekomme ein sicheres Rennen, ja, und da müssen wir ja. wieder dran arbeiten, dass wir da hinkommen. Ja, ähm, ja, wie gesagt, da, da werden wir noch weitermachen. Ähm, das ist ein vielschichtiges Thema, aber wie gesagt, wir sind ja jetzt auch irgendwo äh, in der Mitte zwischen Hamburg und Rot und dann geht es weiter nach Frankfurt. Am Wochenende hat großer Triathlon stattgefunden und das ist auch eine Beobachtung aus der letzten Woche, ähm, das Erlebnis, was viele Leute da hatten. Ähm, hatte einen Schatten, aber das Erlebnis war ja trotzdem da. Und wenn man durch Social Media guckt, wie viele Leute dann doch und mit vollem Recht, mit Stolz ähm, äh, von ihrem Rennen erzählt haben, bei, bei tollem Wetter und so. Auch das ist ja ein, ein, ein hohes Gut, was jetzt nicht komplett bei aller Tragik äh, verloren gehen darf. Ja, ich hoffe, also
1: auch was ich so gesehen habe, ich habe auch ganz viel, ich habe auch noch mit Leuten gesprochen am Wochenende, die da waren und die, die gestartet sind und sie auch noch mal erzählt haben, wie sie es wahrgenommen haben, nämlich ja, als ein Unfall irgendwie, als eine komische Situation, da, dass man dann da hoch musste, ja okay, das haben sie so wahrgenommen, haben sie mir gesagt und dann haben sie sich gleich danach auch wieder sehr gut aufgehoben gefühlt so ne war dann je nachdem wo man natürlich im Feld war hat man das natürlich anders erlebt so aber ich gesagt so auch dann die Umleitung ähm, habe Stimmen gehört die hießen so so genau habe ich mir die Strecke vorher nicht angeguckt ich hätte mhm. auf den ersten Blick jetzt gar nicht gewusst muss ich da lang oder nicht aber war kein Problem so ne ähm, und diese Menschen und wir wir haben ja auch einen Podcast ähm, von Power and Pace ähm, eine Power-and-Pacerin dabei gehabt, die Alexandra, die, die von, ihrem, von ihrem Rennen erzählt hat in, in Hamburg und die es auch nochmal gesagt hat, man muss sich halt auch nochmal bewusst machen, wie viel Energie, wie viel Zeit, wie viel Leidenschaft, wie viel Geld Menschen da reingesteckt haben, um an diesem Tag da ähm, ja, ihr Rennen machen zu können. Und das mag man dann egoistisch nennen irgendwie so, aber auf der anderen Seite bleibt, ist es genau wie du gesagt hast. Das bleibt alles. Unabhängig von dem, von dem Unfall. Und ob es jetzt ein Unglück ist oder ein Unfall oder wie auch immer, die Athleten, die da nicht unmittelbar von betroffen sind, die, für die ändert sich jetzt. Das klingt hart, aber ich glaube, ich hoffe, alle verstehen, wie ich das meine. Äh, für die ändert sich ja erstmal nichts an dem Tag. Und die haben ja auch nicht sofort zugerufen gekriegt, hier ist jemand gestorben, hier ist jemand gestorben, mhm. sondern viele haben es tatsächlich erst im Ziel erfahren oder gegen Ende oder ne, von, von Supportern oder wie auch immer. Und natürlich ist dann auch bei allen, ist das ja auch, ne, Keiner geht damit Hurra los und, mhm. und, und sagt dann irgendwie so, ja, pff, was interessiert's mich, gebe ich ja nichts an. Aber deswegen finde ich, so, sollten die trotzdem, ja, die wenn man sagen, sich nicht ermutigt fühlen, aber die haben das Recht, sich auch über ihre Leistung zu freuen, ohne dass sie schlechtes Gewissen haben müssen. So. Ja. Finde ich, so meine, meine Meinung. Ja, ja. Ähm, und deswegen, das kann man ja auch, kann das ja auch so und so dann und ich, alles was, also ich habe ganz, ganz viel gelesen, wo das sehr, mit sehr viel Bedacht dann auch geäußert wurde und äh, auch gesagt hat, so ja, aber irgendwie, ähm, naja, das ist denn jetzt ja, ich meine, wenn wir jetzt auch nach vorne gucken, geht das ja in die gleiche Richtung, ne? dürfen wir uns jetzt nicht mehr auf das nächste große Rennen freuen, weil da potenziell was passieren könnte. So, das sehe ich ja nicht so. Also ich denke halt schon, dass... Äh bei allem, dass es weitergehen muss, nicht sozusagen hier Mund abwischen und weiter, sondern bei allen Diskussionen, die laufen müssen, Konsequenzen, die möglicherweise gezogen werden müssen oder ganz sicher gezogen werden an anderen Bereichen, muss aber trotzdem, äh, ja, muss, müssen wir, muss auch die Freude wieder Fahrt aufnehmen dürfen. Und wenn man sich darauf freut, dann ist es auch gut so.
0: Ja, genau. Ja.
1: Es hilft selber wieder Triathlon zu machen, habe ich selber festgestellt am Wochenende. <lacht>
0: Ja, du warst äh, mal wieder am Deich unterwegs, ne? Absolut. Ja, Erstmal erst erst nach, nach der ganzen Tragik ähm, ist ja jetzt ein Film erschienen zum, zum Wesermarsch-Mania. Ja, ja, yeah, yeah, genau. Und äh, damit ist es ja noch nicht vorbei, es kommt ja auch noch ein, ein, ein Printartikel, aber der Film, der... Ich, ich muss, sorry, ich muss gestehen, ich habe ihn, ich habe bisher noch nicht die Zeit und Muße gehabt, mich darauf einzulassen. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ich habe aber die Kommentare gelesen, weil die mir bei mir manchmal aufpingen, wenn, wenn sie sich häufen. Und ähm, ich glaube, da hast du auch vielen Menschen Mut gemacht, jetzt wieder Triadon zu machen.
1: Ja, also ich, das muss ich vorne wegstellen. Ich muss erst natürlich ganz, also vielen, vielen, vielen Dank für das überwältigende Feedback, sei es in den Kommentaren, sei es Leute, die mir geschrieben haben, Leute, die ich getroffen habe. Ähm, ich bin peinlich berührt davon, was da, was da teilweise steht, was ich da für eine äh, Leistung erbracht hätte. Das sehe ich absolut gar nicht so. Also deswegen, <lacht> ähm, ich, ich kann nur sagen, vielen, vielen vielen Dank da, äh, dafür. Und ich freue mich natürlich darüber, wenn das den Leuten äh, Freude bereitet. Und wenn es inspiriert und so weiter, dann ist ja auch alles cool. Da, äh, dafür mache ich das. Aber ähm, da, da bleibe bleib ich bei. Also das, das da muss man sich dann vielleicht trauen, aber das kann jeder. Also das ist wirklich, das ist nichts Besonderes, was ich da vollbracht habe. Aber ich freue mich trotzdem über die Kommentare. Also Wahnsinn, das Feedback, nicht nur jetzt zu dem Film, sondern überhaupt zu unserer ganzen Arbeit. Da das kann man sich nicht oft genug bedanken. Auch in Hamburg dann, als ich danach noch wieder an der Strecke war, habe ich noch mit so vielen Leuten gesprochen. Ich habe Fotos zugeschickt bekommen, wie wir bei der Arbeit fotografiert werden. Die Leute rufen mir, haben mir zugerufen, irgendwie die Kommentare zum Podcast gegeben, Glückwünsche im, im Rennen haben Leute mir zugerufen, äh, Wahnsinn. Also ist wirklich also so toll das Feedback oder auch ja, auch das Feedback zu unserer Hamburg-Berichterstattung letztendlich, was dann auch ja teilweise kritisch war, aber das gehört ja auch dazu. Das, wenn man nicht mit uns, muss ja nicht alles der Meinung sein, immer die mhm. Idee vertreten. Aber es kommt natürlich immer auf das Wie an, wie man Meinungen dann auch artikuliert und so. Und das, finde ich, ist, ist sehr,
0: sehr schön gewesen. Genau, genau. Das ist auch ganz wichtig und das freut uns ungemein, weil Feedback in jeder Art bringt uns weiter. Ja? Wir freuen uns natürlich, wenn die Arbeit da draußen gefällt, aber wir machen sie nicht in der äh, in erster Linie, da, um dafür Applaus zu bekommen. Ja? Also das, das freut einen, aber ähm, wir, wir müssen jetzt nicht der Szene irgendwo nach dem Mund reden oder so und haben durchaus auch mal ganz andere Meinungen, als äh, sie in der Szene ähm, landläufig sind. Ja? Wenn ich nur an meinen Kommentar zu Rot erinnere, da äh, im Wesentlichen stehe ich da noch hinter, weil genau Dinge eingetreten sind, die wir da bemängelt haben und äh, da lasse ich mir auch gern Kritik dann gefallen, ja, ich antworte auch nicht auf jede Kritik, die Tage habe ich mir irgendwo drauf geantwortet, wo jemand uns vorgeworfen hat, wir würden Zensur betreiben und äh, negative Kommentare löschen, ich glaube, wer durch die Kommentarspalten äh, geht, der, der sieht, dass wir das auf keinen Fall machen, es sei denn, es ist irgendwo äh, rassistisch, äh, rein werblich oder, oder Spam oder sowas, dann greifen wir schon ein, aber das passiert verdammt selten, weil auch die Systeme eigentlich dafür sorgen, dass das gar nicht erst an die Öffentlichkeit gerät, ja, also wenn ich... Äh, wir haben wir es die Tage gehabt, dass der Spamfilter ausgefallen war aus der, auf der Website, ja. Also da war ganz viel böser, schmuddeliger Schrott drin. Sagt das doch nicht so laut. <lacht> er ist wieder aktiv, ja. Von daher, es hat auch keinen kein, kein von Menschen abgesendeten Kommentar getroffen, glaube ich. Ne? Aber äh, dieses Feedback freut uns. Ja,
1: total. Und äh, ja, wie gesagt, also wenn ich äh, Menschen äh, Mut machen konnte, dann, ich habe noch nicht so viele gelesen, die gesagt haben, so, boah, das muss
0: ich auch mal ausprobieren, das war ja. eher so, ging eher in die andere Richtung, so nach dem Motto, wie kann man nur, ja. aber... Also für die, die ähm, nicht im Bilde sind, du hast eine Langdistanz ganz alleine gemacht in der Wesermarsch, ja, das, genau. das Thema Langdistanz fehlte gerade noch in der Aufzählung, also du hast nicht nur einen Kurztrainer gemacht, du hast wirklich die kompletten 226 Kilometer da durchgezogen.
1: Ja, Genau und äh, das wie gesagt auf meinen äh, auf meinen Trainingsstrecken zu Hause und äh, das war, war eine, eine, ist ja auch nicht auf meinem Gewist Mist gewachsen, da haben wir ja schon ganz viele vor mir auch gemacht, aber das war für mich eine neue Art, äh, da nochmal ranzugehen, eine neue Herausforderung so zu suchen, auch mal ein Kontrastprogramm zu den ganz großen Veranstaltungen mit riesen Trara und Zuschauern und so weiter, die ich fantastisch finde. Ich auch äh, mich sehr wohl fühle und das auch schon ein paar Mal gemacht habe jetzt. Äh, und das war jetzt aber nochmal eine ganz ganz andere Erfahrung. Vielleicht auch wichtig für Dinge, die man noch in der Zukunft irgendwann mal machen will. Dass man mal sich kennenlernt, äh, ob man sowas kann. Ähm, ja, das hat gut geklappt, sage ich mal, ohne jetzt zu spoilern. Das hat geklappt. Nicht sehr alles schön. hat geklappt, aber das weiß man ja.
0: Bei der Langdistanz, da klappt ja nie alles. Also Film anschauen oder und oder die Triathlon 212 besorgen... Am besten beides. Am besten beides. Die erscheint allerdings erst nächste Woche. Genau. Ähm, ja, ja. Ähm, ich würde auch noch gern zum Thema Feedback was sagen. Ähm, vielen Dank auch von meiner Seite für das mitfühlende Feedback. Ich äh, habe den Podcast der letzten Woche nicht selber angehört. Ich glaube, ich habe mich etwas betroffen angehört nach den Erlebnissen. Äh, mir geht's gut. Danke für alle Hilfeangebote. Ja, also ich bin... Ähm, war einfach voll in dem Thema drin und es gab letzte Woche auch kein anderes Thema als nur das, das Telefon hat laufend geklingelt ähm, mit äh, vielen Leuten, die was wissen wollten, vielen Leuten, die was besprechen wollten, vielen Leuten, die in die Zukunft gucken wollten, mit äh, Medien, äh, ich war in der Tagesschau ja irgendwie, das war dann eins der äh, Dinge, die noch ein bisschen mit Positivität behaftet waren, ja, also einmal da in Lockstedt im Studio zu sitzen, ähm, aber so eine Woche brauche ich nicht wieder, aber von daher nochmal vielen Dank, mir geht's gut und ihr werdet nächste Woche in Rot wieder einen fröhlichen Frank sehen, der ähm, Bock hat auf eine Langdistanz.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich auch darauf, dann auch wieder die Leute wieder zu treffen ne? ja. und, und äh, in Kontakt zu kommen. Das war ja jetzt in Hamburg auch schon so. Und ja, das wird dir auf der Strecke dann
0: genauso gehen, dass du
1: ja viel Kontakt hast mit Menschen.
0: Ja, ja. ich würde langsam gerne mal wissen, wann ich denn starte. Die Startnummern sind noch. Hast du, muss man,
1: ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie ist das in Rot muss man eine Zeit angeben? Ähm also außer man will mit den ganz Verrückten vorne starten, dann muss man ja.
0: Beim letzten Mal wollte der Veranstalter ja, dass ich mit den ganz Verrückten vorne starte und äh, wollte mich in die erste Startgruppe packen. Was aber daran gescheitert war, dass ähm, es irgendwie äh, vom Reglement nicht ging, weil die Profis ohne Neo schwimmen mussten, glaube ich, ah. 2019. Und ich war dann quasi in der ersten Age-Grupper-Startgruppe, glaube ich. Dieses Mal ist mir eigentlich völlig egal. Ich, äh, ich starte, wenn ich dran komme. Ja, Es ist kein Rolling-Start, ich kann es mir nicht selber aussuchen und... Ich bin gern früh fertig mit so einem Tag. <lacht> ich äh, hätte aber auch Bock, das mal so äh, von mittendrin zu erleben. Ich lasse mich überraschen. Ich habe es schon von ganz, ganz, ganz hinten.
1: Ich meine, in meinem Rotstart <lacht> bin ich wirklich ganz hinten gestartet, wo ich ja auch hingehöre für eine schöne <lacht> Ja, auch ganz gut. Ist alles
0: voll. Ja, ja. Ne? Also, das ist in Rot ja geordnet nach Startgruppen. Ich glaube, so auch grob nach Altersklassen gefasst irgendwie. Also, ne, ich erinnere mich nicht, dass ich irgendeine Zeit angeben musste. Ich glaube, es ist nach Altersklassen gefasst und die ganz Schnellen kommen vorne in einen Block. Die haben ja auch eine Chance, sich ihr Startgeld zurückzuverdienen, wenn sie unter einer gewissen Marke bleiben oh. als Age Ja, Und ähm, von daher ist es da ein bisschen anders. Äh, bei Ironman ist es der Rolling Start, aber auch der ist komplett unterschiedlich. In Hamburg waren es tatsächlich 70 Minuten vom ersten bis zum letzten. In Frankfurt werden es 20 sein. Ähm, ja, Unterschied, da sind wir wieder beim alten Thema. In Frankfurt ist es ein Zwei-Runden-Rundkurs mit vollgesperrten Straßen als Platz. In Hamburg war es eine Begegnungsstrecke. Da wurde ja von vornherein schon deswegen geguckt, dass sich das so ein bisschen entzerrt. Ja, ähm. ja klar, ich meine, das ist natürlich für jedes Rennen. Das Rennen anders dann. Genau, genau. Vermisst du Massenstarts? Alle auf einmal?
1: Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht in meinem Leben. Ich war immer irgendwo in Startgruppen. Ja. Immer in, in Hamburg angefangen... Äh, Kurz Distanz, dann will ich gerade weiter. Nee, war auch in Heilbronn, war Dings Heidelberg, naja, da war so viel Platz in Heidelberg. Ja, also nee, also ich bin noch nie quasi mit so einer Meute außer mit euch hier bei unserem <lacht> ins, äh, ins Wasser gerannt und bei unseren äh, Probeaufnahmen
0: auf Ibiza. Das sind also meine einzigen, äh, ja, ja. einzigen Landstarterfahrungen. Ja, wir, mussten, wir mussten fürs Fernsehen posen, ja, damit der Kameramann mal seine Einstellungen überprüfen konnte, ob das so für den, für den großen Renntag klappt. Ne? Ja. ja. ja
1: ähm, Wäre alles gegeben. Wer hat wen simuliert, ist dann die Frage. Das werden wir jetzt so nicht mehr, nicht mehr erörtert
0: kriegen. <lacht> nee, kriegen wir nicht. Ähm, nee, ich habe. Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, bei meinem, mein erster Rotstart war 96. Und da gab es tatsächlich einen Massenstart der age und die Profis hatten Vorsprung. So war es. Ja. Die Profis sind für sich gestartet äh? schon damals. Das war ja auch erst, das war ja so der Anfang, dass überhaupt Profi- und age felder auseinandergezogen wurden. Auf Hawaii war es damals äh, noch so, dass die Profis äh, ja, eine eigene Startlinie hatten, zehn Meter vor den ganzen Age-Gruppern. Und dann gab es aber einen Startschuss und dann sind quasi vor <lacht> Vorab, ja, und alle anderen hinterher. Und ähm, in Rot war es so, da war das Schwimmen im Rotsee damals und da gab es einen großen Massenstart. Ja.
1: Da, dabei war ich natürlich auch schon häufiger, aber also fotografiert, aber so, dass ich jetzt richtig mittendrin gestanden hätte. Nee, entweder eben irgendwie aus dem Wasser in Startgruppen oder halt eben, ja, dann Rolling Start. Oder in Corona-Zeiten, eh nee, dann auseinander
0: auch. und Ja, ja. Und der. ja, ja. 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 Aber jetzt ist hey mal, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Du warst am Deich, da gibt es ja einen Einzelstart und zwar auf dem Rad. Das geht ja mit, mit dem Radfahren los beim Triathlon. Ach so genau, das, ja genau. Die, die, die Triathlon-Story haben wir ja oft genug in allen Medien erzählt, aber was war dieses Jahr, was ist von diesem Jahr hängen geblieben für dich? Dass, äh,
1: dass der, der stressigste Tag seit ganz langer Zeit war. Ich bin nämlich ein ähm, bisschen zu spät losgefahren von Bremen und das sind halt über 300 Kilometer, bis man äh, da oben ist. Und dann, ja, Überraschung, Überraschung vor Hamburg, Katastrophe, Stau, ohne Ende, man stand einfach auf der Autobahn, wusste nicht mehr warum, die Zeit verrann und äh, meine Klimaanlage ist ausgefallen, es waren über 30 Grad, mein Handy war fast leer, das brauchte ich aber zum Navigieren, das hat aber nicht mehr geladen, weil es zu heiß war im Auto. Ähm, dann ist mir noch der Sprit ausgegangen. Ich musste quasi noch unterwegs auf letzten Drücker noch äh, noch drei Minuten für einen für einen Blitz Tankstopp investieren. Hab unterwegs dann immer mit äh, mit Björn Nansen, mit dem Veranstalter äh, Sprachnachrichten hin und her geschickt und er hat gesagt, ich komme, ich komme, aber es wird sehr sehr knapp. Und er äh, hat gesagt, ja kein Problem, wir kriegen das alles hin. Du kennst das ja hier schon und so. Steine Startnummer, wir haben das am Start irgendwie. Äh, komm einfach zum Start und äh, dann kriegen wir das irgendwie hin. Und dann bin ich ich sollte um oder mein Start war um 18.14 Uhr Man startet da halt abends, es geht ja einen schönen Sommer, lauen Sommerabend, dann 18.14 Uhr und ich bin um 18 Uhr auf dem Hof gefahren, musste noch Pedale umschrauben, meine Klamotten habe ich mir irgendwie über, meine Schuhe war nicht richtig alles irgendwie, das Rad zusammengeprügelt dann hingelaufen, Startnummern umgemacht, und ich stand fünf Sekunden bevor mein, mein Ton oh zur Abfahrt kommt, stand ich in der Startaufstellung, hatte aber auch zur Folge, gut, ich konnte mich jetzt nicht... Nicht aufwärmen, aber äh, ich konnte mir auch keine Gedanken darüber machen, was der Tag so oh, bringt. Ey, das wäre
0: ja voll nicht mein Ding. Ja, aber gut funktioniert. Ich, mein, ich meine, der große Vorteil der Veranstaltung ist ja, es gibt keine Wechselzone, die man einrichten könnte, weil man sein Equipment ja dabei hat. Genau,
1: das äh, wurde mir, wurde ich auch noch quasi einmal gecheckt. Hast du alles eingesteckt? So, ja, ja, ich habe alles dabei, okay. Ja, und dann äh, und ging es los, ja, fantastisch. Ja. war gut warm noch, war ein bisschen... Wind ist ja immer, aber ja. auch nicht so, so dramatisch. Naja, beim Laufen war schon ein bisschen, bisschen mehr, aber war gut.
0: Ja. War gut. Also ich, Reihenfolge 11 Rad, glaube ich. 10, ja. 10 Rad, dann etwas über 5 Laufen. Ja. Dann schwimmt man in der Nordsee 400 Meter und das ja. gleiche zurück. 5 Laufen von der Hamm Hallig quasi aufs Festland wieder und mit dem ja. Rad zurück. Ganz genau. Und dann Vollgas ins Ziel. Du warst jetzt wie viele Male am Stand?
1: Das war jetzt... vierte. Nee, nee, nee. Äh, selber gestartet bin ich nur zweimal. Also Aha. letztes Jahr und... Ach so, okay. letztes Jahr. Ja. Ein Jahr habe ich fotografiert und ein Jahr konnte ich nicht.
0: Ah ja, okay. Ja, genau. Stimmt, stimmt. Ja, ja, da warst du mal aus. Äh, und hast du deine Schuhstrategie geändert gegenüber dem letzten Jahr?
1: Nee, Schuhstrategie äh, bleibt bei mir dabei. Äh, habe ich dann auch noch äh, diskutiert danach auch noch. Aber ich, äh, ich bin mit äh, Laufschuhen äh, gefahren. Also mit Carbonsohle, das ist natürlich. Also jetzt es hier spezifisch, aber die äh, verbiegen sich natürlich nicht so doll wie normale äh, ah, Turnschuhe, ja. die sich so, ne? Weil du ja. hast ja diese, ähm, jetzt ja, ist ja viel viel stabiler letztendlich. Also das hast du schon mal nicht. Die Kraftübertragung stimmt. Du bist halt da nicht dran festgenagelt. Aber auf der anderen Seite ist das auch so ein Kurs, wo aus meiner Sicht dieses Ziehen am Pedal nicht so eine Riesenrolle spielt, wenn man da ordentlich Druck auf dem Pedal hat. Das hält die pure Kraft, ne? Genau. Ja, und die haben wir, habe ich dann da drauf. Ich bin, äh, ich bin sehr zufrieden mit meinem Abschneiden in der, in der Gruppe der alten Säcke äh, in, die, in die Top 10 gekommen. Das fand ich sehr, 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 sehr erfrischend. Gleichzeitig sehr erschreckend, was da das äh, Podium abgerissen hat. Wo da die Minuten nachher kommen sollen, das, ja, ja, ja. das weiß ich noch nicht. Das ja, ja.
0: muss man noch mal gucken. Also, Aber ich bleib dran. Im, im, Im letzten Jahr hast du mich geschlagen, in diesem Jahr hättest du mich wahrscheinlich gesprengt. Keine Ahnung, du bist doch topfit, glaube ich. Ja, auf langen Distanzen. <lacht>
1: Ja, ich habe auch überlegt, Vielleicht, äh, das ist vielleicht auch mal noch mal ein Gedanke wert, vielleicht sollte ich mal einfach auch die kürzeren Sachen mir mal wieder vornehmen und nicht so äh, nicht immer so auf die langen Distanzen chillen. das ist ja vielleicht äh, ja, aber macht aber so einen Spaß ich will, mache beides Spaß, ich mache einfach beides weiter Ja, sehr schön. In großer Freude Das war auf jeden Fall äh, ja, wieder ein Triathlon-Fest wie es halt dann auch sein kann liebevoll organisiert mit, ja, mit fantastischen Helfern, die da alles gegeben haben. Es gab dann noch kurz vorm Start äh, ging auf einmal die Feuerwehr-Sirene und alle gucken sich an und sagen so ja das ist jetzt äh, schlecht weil äh, Streckensperrung und gleichzeitig Feuerlöschen ist halt schwierig. Aber alles äh, geklappt. Ja. Alles geklappt. Da muss man halt. Das ist immer ich habe hab gefragt, ich habe die Björn dann gefragt irgendwie so und er äh, hat alles geklappt. Er hat gesagt naja, vieles, sagt er. Es klappt nie alles so ne? Man muss immer man muss immer äh, jonglieren und dann wird das doch alles gut.
0: Ja, ich meine, wir sind natürlich größtenteils bei den großen Events unterwegs, bei den Challenge-Rennen, bei Ironman. Äh, wir haben demnächst eine großartige Weltmeisterschaft hier in der, in der eigenen Stadt. Ähm, es ist aber trotzdem wichtig, äh, auch, ich meine, den Veranstaltungen Björn, du hast ihn erwähnt, den habe ich noch am Zaun stehen sehen, der ist äh, auch in Hamburg gestartet, nämlich ja. äh, mit ihm da geplaudert. Das ist einfach ganz toll zu gucken und mitzubekommen, was sind eigentlich so die Bedürfnisse der Kleinen, ja? welche Sorgen haben die, da ist es halt nicht äh, die Sorge, dass äh, genug Marge in die USA fließt, sondern sind es ganz andere existenzielle Dinge, ja, und die werden nicht einfach über Dinge, die dann wieder mit den Großen sich vermischen, ja, da, da ist es dann wieder sehr komplex. Ja.
1: Ja, und ich glaube, man muss so ein Bewusstsein als Athlet so ein Bewusstsein dafür mhm. kriegen, dass dann auch es nicht immer alles perfekt laufen kann, dass Dinge Geld kosten auch, dass man auch äh, trotzdem irgendwie mhm. was auch mal, ne, und äh, ja, und, und auch, also ich, ich für mich, ich mag das, das auch so, dann so breit aufgefächert zu haben. Mhm. schade doch sicherlich auch nicht, wenn, wenn man gerne reist, auch vielleicht mal im Ausland mal zu gucken, wie ein Triathlon. Ich habe in Frankreich mal den two man gemacht, das war auch eine fantastische Erfahrung. Auch nochmal ganz anders irgendwie so, mit wie, wie die halt mit Verkehr umgehen und so und so. Mhm. Und dann wird halt der Kreisverkehr mal kurz... Gesperrt und dann fahren alle wieder weiter. Ansonsten bewegst du dich da aber auch mit allen anderen Radfahrern und so weiter. Es geht auch alles. Mhm. Also, ich meine, dass wirklich eine komplette Stadt lahmgelegt wird und alles gesperrt ist und so weiter, das ist ja auch, ist ja auch ein ganz schön viel verlangt
0: ja ne? geht also, halt nicht immer ja das ist das ist andere Länder andere Sitten ja das ist und es ist so schön dass der Triathlon einem das ermöglicht über diesen Tellerrand und über die Ländergrenzen zu schauen ja und einfach mal andere Dinge zu erleben wie sie woanders gehandhabt werden das kann auch wenn wir über die gleiche Sportart reden so unterschiedlich sein ja ich weiß noch ich habe eben über über rot gesprochen ich glaube 98 genau 98 war das da war ich nochmal in rot am Start und in rot mein Fahrrad war so ziemlich das günstigste in der Wechselzone von Rot und dann bin ich, äh, weil das mit dem Traum der, ha der nochmaligen Hawaii-Quali nicht geklappt hat, bin ich äh, in Almere gestartet. Ähm, sechs Wochen später, glaube ich, und da war mein Rad dann eins der besten in der Wechselzone. Ja, also ähm, da ist auch, ähm, da, da war Deutschland damals schon ein paar Schritte voraus, was die Technologisierung des eigenen Sporterlebnisses äh, betrifft. Und wenn man das aus heutiger Sicht dann sieht, da waren die damaligen teuren Räder, ähm, ja, Ich glaube, da gibt es was Schönes in der, in der nächsten Ausgabe zu lesen. Ja, ich meine, heute ist ja sowieso der komplette Wahnsinn ausgebrochen, aber ja,
1: das hat Spaß gemacht. Ich habe noch mal so ein bisschen ja, die Evolution des, ähm, ja, der Fahrradtechnik mir angeguckt im Triathlon. So, wo, wo kommt es her, womit hat es gestartet und äh, wo sind wir mittlerweile angekommen? Das ist schon ganz schön witzig. <lacht> Man dann auch guckt, manchmal. Die Zeiten noch gar nicht so weit auseinanderliegen. Ja, ja, ja. Weil es natürlich viel, aber auch, weil ich ja das alles, alles einfach so getan hat. Das yeah. wäre auch nochmal ein spannendes Thema, was man nochmal angehen kann. Wo kommt es her? Ähm, genau, aber alleine, ja, wie viel mehr Wert auf Sitzpositionen gelegt wird und so weiter. Wobei auch da schon immer experimentiert wurde ja, und, ja. Und, und, und so. Ich meine, das können die Triathleten ja auch für sich ähm, ja auch mitnehmen, dass, dass, man, dass, dass sie durch sind, sich mit sich zu beschäftigen, mit dem Material zu beschäftigen, äh, keine Scheu haben, Dinge auszuprobieren, die echt Kacke aussehen. Also gerade momentan die Diskussion über den Camelback am Bauch. Ähm, ich ich brauche den, ich habe den Bauch so schon. Ich, ich muss da nichts reinstopfen. Das ist alles schon eher ja? Alles aerodynamisch gestaltet bei mir von daher ist das alles kein Problem. Ich, ich werde da nicht in die Verlegenheit kommen. Aber das ist optisch sehr, sehr fragwürdig. Aber ja, wenn es schnell macht. Da ist der Triathlet geneigt, das schnell auch mal zu machen. Und ja, ja. das ist auch gut so. Soll ja jeder machen, was er, was er will.
0: Du trennst kommen und gehen. Ich würde, ja. ich wüsste so gerne meine äh, Normalized Power von 1996 in Rot mit einem Alu-Renner 26 Zoll vorne Rödel einem Gripshift-Schaltsystem, äh, was so mäßig funktioniert hat, und einer selbst irgendwie in diesen Lenker eingeflanschten. Flasche mit einem ähm, Haushaltsschwamm, damit das Wasser da nicht rausschwappte und man es als rudimentäres Trinksystem äh, auch das war, das war fortschrittlich damals, ne? Ja, ja, und jetzt Einfalls, mal in die Zukunft, wo geht das hin? Einfallsreichtum, ja, das ja. ist die
1: große Frage. Ne? Wenn man, ich meine, so ein bisschen ist ja tatsächlich, ähm, das kann man ja sehen an den, an den Rädern und da natürlich der Zugang zu Windkanaldaten und auch CFD, also Computersimulationen, die man ablaufen kann, das ist ja alles noch gar nicht so wahnsinnig. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass viele Hersteller zu ähnlichen Ergebnissen kommen mittlerweile. Ne? Wenn man das dann mit ein Computer fragt, was ist, was ist das schnell, ist das schnell, ist das schnell, dann spuckt er halt einem unter Umständen das Gleiche aus und ja. deswegen sehen halt viele Treadle und Räder mittlerweile auch sehr, sehr gleich aus. Dann kann man natürlich, dann ist natürlich nur noch, wenn, wenn da quasi der Weisheitsletzter Schluss irgendwann äh, gefunden ist, dann geht es natürlich um Individualisierung, um Custom-Sachen und so weiter. Und dann ist das, was wir halt auf Ibiza gesehen haben, eben eben dran. Auch da, wer es nicht gesehen hat, wir haben auf YouTube ein Video mit, äh, wo wir einmal die komplette Wechselzone auf Ibiza durchgegangen sind, die Bikes der Besten. Und da ist schon sehr, sehr viel, ich will mal sagen, wenn man es positiv ausdrücken will,
0: Individualisierung unterwegs. Ja, ja. Das ist dann halt eben, äh, wo es dann hingeht. Ja, ich werde ja nächste Woche Back to the Roots gehen, weil ich glaube 1996 in Rot war das einzige Langdistanzrennen, was ich je mit Scheibenrad gemacht habe. Die habe ich mir nämlich geliehen damals von unserem Osnabrücker Radhändler Radl Bluschke. Ich glaube, die gibt es immer noch. Äh, da gab es eine, eine, eine Scheibe vom Chef Willi, äh, der sie für besondere Anlässe auch mal äh, verliehen hat. Schön. Ja. Und ähm, ja, ich fühlte mich zurückerinnert, als ich am Sonntag zwei Stunden lang versucht habe, Luft äh, drauf zu bekommen. Also ich sage jetzt mal grob, wenn bei mir am Ende von Rot irgendwie so eine 10 vorne steht, dann bin ich gut durchgekommen. Wenn eine 12 steht, hatte ich einen Platten hinten. <lacht> Ach Frank, willst du meine Meinung dazu wirklich
1: hören, ob das eine gute Idee ist, das zu machen? Nein, kann man natürlich machen. Wenn man, also klar, wenn man alles rausholen
0: will aus seinem Material, dann weil man Scheibe fahren. Ich freue mich aufs Radfahren. Ja, also, ich freue mich inzwischen sogar so ein bisschen auf Schwimmen. Und ähm, ja, da kommt auch eine letzte Disziplin. Ähm, da freue ich mich darauf, es genauso zu versuchen, wie es mir 2019 und davor und danach nie so gut gelungen ist, mich beim Laufen in einen solchen Flow im Kopf zu begeben, dass ich die ersten 15 Kilometer nicht merke. Das wäre mein Traum.
1: Weißt du, was das Schöne ist am Laufen, im Triathlon, dass du dich auf eine Sache immer verlassen kannst, diese Disziplin führt dich ins Ziel, sie führt dich nach Hause. Das ist einfach alles, alles andere ist irgendwie Zwischengeplänkel und irgendwie, man weiß irgendwie, es kommt noch was, aber Laufen führt immer zum Ziel. Das ist doch schön. Das
0: ist fast philosophisch jetzt, ja.
1: Aber ja. da kannst du dich drauf verlassen.
0: Ja, ja. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ähm, Rot. Es ist jetzt nur noch eine Woche hin, bis wir vor Ort da aufschlagen. Wir waren schon vor Ort. Rot wird auch für uns dieses Jahr eine besondere Herausforderung, denn wir machen ja zum ersten Mal ein großes Special. Das gibt es auch schon zu kaufen. Schaut auf unserer Website, scrollt darunter oder geht in den Shop. Das große Triadon-Special zur Challenge Rot. bestellen, muss man sagen. Vorbestellen, ja genau, es erscheint am Kirs am 7.7. Nach
1: dem Rennen, es ist nicht das genau. Vorschau auf Rot, sondern genau, die haben wir schon, schon ja hinter uns oder machen sie dann auch noch online auf allen Kanälen, denn es gehört ja alles zusammen, Genau. Ähm, werden wir wieder da ja einen abfeuern und äh, ja, auf das äh, auf die
0: Special-Ausgabe freue ich mich auf jeden Fall auch. Ja. Genau, mal ein Rennen ganz anders beleuchtet. Wir waren schon da, wir haben schon interessante, interessante Geschichten gehört. Ja? also Wir wissen, äh, wer der Entscheider ist über Neoprenverbot oder nicht. Ja? Das lest ihr alles in der Ausgabe dann. Also es waren großartige Tage schon und nächste Woche die Tage werden noch großartiger. Ja, ich glaube, das wird dann
1: tatsächlich das große Triathlonfest. Auch dann hoffentlich, Fingers crossed, wir klopfen auf alles, was Holz ist, dass das ja alles so funktioniert, wie man eigentlich ja das normal von einem normalen Rennen erwarten darf, dass das Wetter nicht zu extrem wird und 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 dann werden wir rein sportlich da, ja, glaube ich wieder einen fantastischen Tag erleben, wo man gar nicht weiß, wo man hingucken soll, weil da einfach so viele gute Athleten am Start sind und eben nicht nur bei den Profis, auch bei den age groupern bahnen sich ja schon wahnwitzige Duelle an und äh, ja, und aber eben auch die ganz normalen Geschichten einfach Menschen, die einfach
0: Bock haben. Ja, rot zu genießen. Ja, ja. Wird ähm. mein, mein mein vierter Start. Ja, genau. Ich habe ich hab sie fast alle genossen, den zweiten nicht so. Äh, ich habe tatsächlich meine erste. Nein, nein, stimmt gar nicht. Es war nicht meine erste Langdistanz, die ich in Rot gemacht habe. Aber das erste Mal, ich war das erste Mal in Rot, um zu starten. Ich war nicht vorher als Zuschauer da. Und für alle, die genau vor dieser Situation stehen, äh, das wird überwältigen. Das, egal wie es da ist, vom Wetter her oder so. Also wenn man noch nie in Rot war und das zum ersten Mal aufschlägt und im Idealfall startet, macht euch auf was gefasst.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn man, wenn man diese Dimensionen auch nicht gewohnt ist. Ja. Das
0: ist in allen, ja, allen, allen Bereichen Nummer. Ja. Genau, fängt, fängt an bei der bei der Expo, äh, gipfelt sicher irgendwo am Solarer Berg immer mal wieder, ne? aber so diese vielen kleinen Punkte unterwegs. Ich, ich kriege jetzt Lust, ich, äh, ich gehe jetzt gleich mit Vorfreude ins Schwimmbad, was selten bei mir der Fall ist, aber ähm, ja, ähm, wir, wer wir werden auf allen Kanälen berichten und ähm, wie gesagt, das große Special ist, ist ja, unser Highlight dann hinterher und da bin ich mal sehr gespannt, wie wir, ähm, meine wir, wir beide wissen ja, was wir da vorhaben, aber ähm, wie das funktionieren wird auch, ne? wir haben das ja mit Hawaii immer mal wieder zelebriert, und haben bei Rot immer das Thema gehabt, ähm, wenn wir im Print unsere Geschichte erzählen konnten, dann war sie eigentlich erzählt. Ja? Also da, da konnte man andere Aspekte, das Ergebnis ist ja bekannt und so. Und jetzt haben wir so viele Themen an, die wir auch in der Vergangenheit nicht gedacht haben, die wir mal im Print rein. Ähm die wir im Print neu erzählen können, das, das ist echt ein Leckerbissen, aber wir sind ja nicht nur für Printer, also es werden ja, werden ja bunte Tage.
1: Absolut, Ja, ja. Wir, wir freuen uns natürlich wieder auf die Interviews mit den, mit den Stars und äh, auch da bin ich super gespannt, weil dann ist einfach der Tag dann da, ne? dann kommt. Äh, es ist dann die Rennwoche und dann sind alle Spekulationen, sind dann einfach müßig. So, Dann, ist, dann wird, wird man noch einmal kurz äh, nochmal mal abfragen, dann gibt es noch den anderen ein oder andere Kampfansage, äh, was, was ich auch immer sehr, sehr schön finde, die man dann nachher überprüfen kann. Äh, hat das gesagt, hat das nicht gesagt. Und dann äh, werden, werden, werden wir wieder sagen, was wir denken. Einiges davon wird stimmen, einiges wird wieder komplett daneben sein, so wie immer. Und ja, wir müssen eigentlich mal ich glaube, so schwer wie das mir noch nie gefallen. Aber ja, ich, also es wird, wird sehr, sehr schwer.
0: Ja, wir werden, wir werden natürlich nächste Woche im Podcast äh, einen Vorbericht machen, aber und Wer uns so ein bisschen verfolgt, der sieht, so langsam kommt da ein Muster rein. Wir werden auch wieder vor dem Rennen uns hinstellen und unsere Prognose in die Kamera sprechen. Und wir sollten, glaube ich, mal irgendwann ein Ranking aufstellen. Ich weiß gar nicht, wie es steht zwischen uns. In Hamburg war ich ja voll daneben.
1: Ja, ich war, also je nachdem, wenn man, also wir müssen dann ein Ranking aber erfinden, wo es dann Punkte gibt dafür, wenn man zumindest das, also wenn die Podiumsplatzierung dann richtig zu treffen ist, dann na ja schon nochmal was anderes. Aber wenn jemand auf dem Podium steht, man auf, also ob er dann ein, zwei oder drei ist, das muss man dann da muss man irgendwie nochmal, das
0: äh, können wir noch mal machen. Ja, vielleicht habt ihr da draußen Ideen. Überlegt euch doch mal ein Punktesystem für uns. Ausgangslage ist bei den größten Rennen, wo wir auch vor Ort sind und ein Bild machen konnten, weil wir mit den Leuten sprechen konnten und so. Also das funktioniert jetzt nicht äh, beim Ironman Western Australia, aber bei den großen Rennen, wo wir vor Ort sind, sprich jetzt in naher Zukunft Rot, Frankfurt und dann natürlich die Ironman-Weltmeisterschaften, da stellen wir uns dann hin und geben unsere Prognosen ab für die Top 3 der jeweiligen Profifelder. Das waren, äh, wir haben damit begonnen, jetzt in Ibiza waren zwei Profifelder, jetzt in Hamburg war es nur eins, in Frankfurt wird es auch nur eins, in Rot werden zwei sein, ja, in Frankfurt halt nur die Frauen, Hamburg waren jetzt nur die Männer. Ähm, auch äh, Nizza und Hawaii werden jeweils nur die Frauen und nur die Männer sein, umgekehrt. Ähm, aber überlegt euch doch mal ein Punktesystem. Ähm <lacht> Wo wir, dann, wo wir dann uns ran und drin messen können. Ja, bin ich zuversichtlich.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das wird, das wird gut. Ja, ja, ja. Aber ähm, ich freue mich für mich persönlich auch drauf, Rot mal so zu erleben, wie ganz viele es erlebt haben, damit ich nicht das erleben muss, wie du es beim Triathlon erleben musstest. Ich werde nämlich nicht mit dem mit irgendeinem Fahrzeug zum Start kommen, sondern aus meinem Camper in die Wechselzone fallen, am mehr oder weniger frühen Sonntagmorgen. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Ja, Ich habe eine Nacht mal da am Kanal ge gecampt letztes Jahr. Ich war ja eher so hinter den Kulissen in Rot, habe da hinterm Stadion, äh, ja, in Anführungszeichen, mein Zelt aufgeschlagen und war auch eine Nacht am Kanal, um das dann mal zu erleben. Das war schon sehr inspirierend und habe ich gesagt, das möchte ich jetzt mal genauer kennenlernen. Und ich möchte mal wissen, wie ist der Tag, der Abend vor dem Rennen auf dieser riesengroßen Wiese. Ähm, ja, ich bin gespannt. Das ist der Spirit. Das ist der Spirit, ne? Das, das, dadurch kriegt's
1: Festivalcharakter, oder? Ich denke schon. Da, da muss man ja aufpassen, dass er nicht noch verleitet wird zu Grillexperimenten, experimenten sag ich jetzt mal, die, die noch schief gehen können. Aber das kriegt ihr schon. Ja, ich meine, du, du hast ja, ja auch am Deich geschlafen, aber das war die Nacht danach, über die reden wir lieber
0: nicht. Ja, das war, das war ganz harmlos. Wir waren ermattet. Okay, okay ich möchte natürlich nicht ermattet an den Start gehen. Ich bin aber auch die Nacht nach dem Rennen noch da. Ich bin wirklich sehr gespannt, was das da für eine Atmosphäre ist und wie man da alles trifft. Und ja, das wird äh, wird schön. Ne? Ja, ähm, also, wie gesagt, wir machen Podcast. Am Dienstag unsere große Vorschau auf Rot, dann am Montag. Traditionell inzwischen können wir sagen, bei der Anmeldeschlange, die, äh, ja, immer interessante Begegnungen äh, ermöglicht, auch für uns. Ja, ich weiß noch, letztes Jahr stand ganz vorne einer, der war noch nicht mal 18, der will dieses Jahr als jüngster Teilnehmer da antreten. Da werden wir mit unserem Bollerwagen wieder die Anmeldeschlange besuchen und verschiedene Leute interviewen, auch über unsere Erlebnisse sprechen. Ich bin ja nicht der Einzige am Start. Unser Kollege Lars ist ja einer, der da im oberen Age-Group-Bereich mitbetteln äh, möchte und sich sein Startgeld zurückverdienen möchte, indem er unter neun Stunden... Ja, ja, ja. Ja. Und die Frauen unter 10, 30? Das weiß ich ehrlich gesagt ja. nicht. Also es wird auf jeden Fall äh, also ja. sehr schnell. Ja, ja ne? und ähm, von daher werden wir, werden wir da plaudern. Auf YouTube gibt es natürlich die ganzen Profi-Interviews. Es gibt ähm, ähm, ja, Hintergründe, wie ihr es von uns kennt. Ja? Ähm, es gibt unsere Prognose dann vorher. Und dann haben wir die große Printausgabe und alles, was nicht in dieser medialen, gedruckten, gesendeten oder sonst wie Form stattfindet, findet natürlich auf trimark.de statt. Also da ist richtig Alarm nächste Woche. Ja. Ja. genau. Und äh, das Stichwort YouTube, hast du gesagt, unsere Kollegin Julia, die
1: äh, oft nicht im Bild zu sehen ist, sondern eben hinter der Kamera, äh, startet in Klagenfurt. Ne? Also da äh, hier mal gesammelte Kräfte sammeln, auch alle, die Daumen drücken für Julia. Genau werden
0: wir natürlich auch äh, verfolgen. Genau, jetzt am Sonntag geht's da los und ja, ich finde es immer schön, wenn man wenn man äh, auch über wenn man wenn man es aus eigener Erfahrung auch erzählen kann und nachvollziehen kann, was da draußen sich abspielt. Ja, also ich, ich fand es jetzt zum Beispiel sehr hilfreich. Du bist in Hamburg gestartet, ich bin in Hamburg gestartet, um viele Dinge einordnen zu können. Ähm, hat man einfach einen ganz anderen Blickwinkel, wenn man selber mal in diesem Feld drin war ja, und das aus der Innenperspektive kennt. Wie
1: ja, und selbst da gibt es ja, ja noch so viele unterschiedliche Perspektiven, die man da einnehmen kann. Also wir mhm. sind ja in ganz unterschiedlichen Dimensionen da unterwegs. Ne? Also das ist ja auch tatsächlich immer noch mal was anderes, ob man Rennen eher weiter hinten erlebt oder ob man vorne ist, wo es richtig schnell ist. Das ist ja nochmal was komplett Unterschiedliches. Also auch da gibt es ja
0: ganz unterschiedliche Blickwinkel. Genau, das wird dann der Austausch zwischen Lars und mir sein. Ja, ganz genau. <lacht> ich schon. Ja, ich freue mich auch drauf. Ich freue mich auf eine spannende Woche mit ganz vielen Gummibärchen. Es ist wieder Gummibärchenwoche. Und die Hintergründe, die ja, guckt einfach auf YouTube nach Frank Wechsel und Gummibärchen, ihr werdet Filme finden, warum ich am Tag vor dem Rennen und zwei Tage vorher so viel Gummibärchen esse. Aber zu dem Thema haben wir auch noch einen zweiten Werbepartner heute. Da geht es um die Gummibärchen in etwas anderer Konstellation. Ich esse sie vor dem Rennen, aber man kann die natürlich auch unterwegs essen. Und zwar nicht in Bärchenformen, die gibt es auch in ganz unterschiedlichen dreidimensionalen ähm, Konstellationen. Für die meisten Sportler sind herkömmliche Fruchtgummis während des Trainings wohl eher ein No-Go. Doch was wäre, wenn es Fruchtgummis gäbe, die darauf ausgelegt sind, dich bei deinem Sport zu unterstützen? Die Energy Shoes von Goo Energy bieten dieselben Vorteile wie herkömmliche Gels in einem brandneuen Formfaktor. Wie auch die Gels enthalten die Goo Shoes hochwertige Kohlenhydrate und wertvolle Aminosäuren in vier fruchtigen Geschmacksrichtungen und wahlweise sogar mit Koffein für noch mehr Power. Auf der Strecke sind die Shoes immer griffbereit und wirken sofort. Durch die Stückelung kannst du sie individuell dosieren und bist nicht darauf angewiesen, ein komplettes Gel zu dir nehmen zu müssen. Für alle Hörerinnen und Hörer des Carbon und Lactat-Podcasts hat Riegelpower Power ein besonderes Angebot. Mit dem Code CARBON20 bekommst du satte 20% Rabatt auf deine erste Bestellung bei regalpower.de. Dort findest du neben Mix- und Testpaketen von Goo Energy, Cliff, Peoton und Saltstick ebenfalls reguläre Riegel, Gels, Getränkepulver und vieles mehr. Riegelpower.de, der Shop für Sporternährung. Ja, dann gehe ich mal ins Training. Bist du schon wieder so auf dem Dampfer, dass du Training richtig machen kannst? Oder war jetzt dieser Dreathlon dieser so ein, so ein Wegruf-Event, Weck um den Körper mal wieder daran zu erinnern, was Sport ist?
1: Nee, ich war. Ähm, äh, tatsächlich habe ich so ein bisschen Freestyle gemacht, weil es war ja dann doch nur zwei Wochen nach, äh, nach der Wesermarsch-Mania und ich habe die erste Woche dann nichts gemacht, habe dann aber gedacht, so, ja, ist ganz gut fühlt sich eigentlich schon wieder ganz gut an, das Gerenne hier beim, beim Ironman Hamburg mit Kameras und so weiter, hatte, war nicht so schlimm äh, und habe dann in der Woche drauf wieder ja, die ein oder andere Einheit gemacht, irgendwie auf dem, auf dem Rad ein bisschen locker wieder angefangen zu laufen und habe dann mir gedacht, so, so machen wir es wieder, wie immer machen wir ein bisschen Vorbelastung, am Tag davor bisschen, äh, ja, ein bisschen Zug reinbringen, nicht zu lang, aber eben dann doch intensiv, warum das wichtig ist, äh, kann man in der nächsten Ausgabe der Triathlon lesen, da wird das nochmal genau erklärt, warum das dazugehört und das hat gut funktioniert, auch dann für das Rennen gut funktioniert. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gut erholt. Ich habe allerdings zu kurz geplant. Ich hab, ich, ich, bin leer gelaufen, habe keine Veranstaltung mehr jetzt. Es ist der 13. Juni, ja? ja. also die Saison hat gerade angefangen. Ja, ich wollte einfach nicht mehr zu viel. Ich habe mich ja als allererstes für den dort angemeldet, habe dann meine Langdistanzpläne konkretisiert und wollte dann auch nicht zu viel mir schon irgendwie aufladen, falls irgendwie was ganz schief gegangen wäre oder so. Ja, und jetzt stehe ich da. Jetzt muss ich aber irgendwie gucken. Ich habe den Kalender schon, schon im Blick. Ich muss da jetzt mir noch was zusammensuchen. Eigentlich habe ich ja natürlich hier mit unserem äh, äh, Staffelrennen gerechnet. Konnte ja kein Mensch ahnen, dass ich da nicht ins Team komme. Ja, jetzt stehe ich da und rennen.
0: Ja, da, da ist noch was. Äh, an meiner Spritzigkeit muss ich noch ein bisschen arbeiten. Aber wir können ja kurz äh, spoilern, äh, wir haben ja noch einen gemeinsamen Marathon vor uns. Ja, beschlossene Sache. Beschlossene Sache ist das, ja, genau. Genau, im Herbst werden wir nochmal Marathon laufen und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn man keine großen Trier-Ziele auf dem Weg hat, weil du bist ja auch schnell laufen. Ja, ja aber schnell <lacht> und schnell sind
1: ja auch zwei Paar Schuhe. Das hatten wir ja eben schon. Ähm... Ja, aber irgendwas, bis dahin ist ja noch ewig. Ich muss ja noch warten, bis die Laufpläne von Power and Pace kommen. Das ist ja, bis, bis, bis dahin habe ich ja quasi dann noch Narrenfreiheit. Die startet am 3. Juli. Ich weiß, da kann ich machen, was ich will noch ja, vorher. Ja, ne? Irgendeine, irgendeine Variante werde ich da schon finden. Irgendwas muss ich noch gucken. Ich werde schon noch irgendwas finden. Ja, okay. Und dann, ähm, und dann satteln wir irgendwann um.
0: Auf Laufen. Ja, ja. Ich muss mal in die Ausgabe gucken, wo wir alle unsere Saisonziele, ähm, ja, definiert haben. Ich weiß noch, ich hatte geschrieben, ich möchte mit meinem Sohn durch Deutschland radeln, das habe ich gemacht, Haken dran. Dann möchte ich rot genießen, das werde ich bald tun. Und dann habe ich geschrieben, ich möchte noch eine extreme Langdistanz machen. Dafür gab es drei Pläne, Plan 1 und 2 sind verschoben auf die Zukunft, Plan 3 wird greifen, aber das erzähle ich ein andermal. Das machen wir ein andermal. Genau. Von daher machen wir für heute mal Schluss. Ich muss zum Training. Ja. Ja. Wie gesagt, eigentlich wieder. noch beginn mit dem Schwimmen. Ja, unser Freibad hat tatsächlich seit Freitag auf und äh, wenn ich jetzt gleich losfahre, kriege ich noch ein bisschen Sonne auf den Rücken, weil das Wasser ist mir zu kalt, wenn da und mit Neo im Freibad kann man machen, muss man aber
1: nicht. Ja, Wir waren jetzt in der Nordsee, musste man auch so rein. ne? Da war nichts mit Neo, da ging es einfach so zur Sache. <lacht> der eine oder andere kurz so <lacht> Schnappatmung gehabt, als er ja. reingegangen ist. Aber war cool. Da werden wieder Erinnerungen ans Bettelwach. Sehr ich erfrischend. Ja, da war Schnappatmung. Das war
0: ja, gut. Deckel drauf. Also Deckel drauf. Ähm, alles, was ihr zu unseren Partnern wissen möchtet, riegelpower.de und drinkag1.com findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wahrscheinlich wird es am Freitag nochmal eine Sonderepisode Triathlon Talk geben. Ihr werdet es erfahren, auf äh, welchem Kanal auch immer ihr uns hierzu gehört habt. Ansonsten abonniert diesen Kanal. Das lohnt sich immer, dann verpasst ihr keine Episode von uns. Und ansonsten gibt es ja auch noch andere Podcasts von uns. Es gibt den Swim-Podcast, es gibt den Power and Pace-Podcast und es gibt den Pasta-Party-Podcast äh, zum Thema Ernährung, ja zum Thema Schwimmen und zum Thema äh, Trainingspläne. Da findet ihr alles, was ihr für den aktiven Sportbetrieb wissen müsst. Hier gibt es nächste Woche die neuesten News aus der Szene. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.